0: Hoje nós vamos iniciar o audiobook de A Oração de Ana, escrita por Dom Gilan, A Oração que Mudou a História de Israel. E o prefácio desse livro diz que esse livro compõe-se de mensagens proferidas por Dom Gilan em março de 1994, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. O capítulo 1, o título é A Oração que Mudou a História de Israel. 1 Samuel 21 a diz, Então orou Ana e disse, O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A palavra de Deus é permeada de mistérios e para obter sua revelação precisamos lê-la com muita oração. Todavia, a maioria dos leitores da Bíblia a lê superficialmente. E o resultado é que poucos conseguem ver algo além da palavra escrita. Portanto, ao ler a palavra de Deus ou estudá-la, devemos pedir a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Isso está em Efésios 1, 16 e 17, para que Ele nos revele seus mistérios. É desejo de Deus alimentar seu povo por meio de sua palavra revelada. Por isso, toda revelação concedida por Deus é alimento espiritual para nós. No Antigo Testamento, Deus usou o maná para prefigurar Cristo, o verdadeiro alimento que veio do céu para alimentar seu povo. Isso está em João 6, 31 a 35. Primeiramente, o maná foi dado por Deus aos filhos de Israel de maneira visível. Nos 40 anos que peregrinaram no deserto, este suprimento foi visto por todo o povo. Mas há outro aspecto do maná que pode ser visto apenas por algumas pessoas. É o maná escondido. Tem então, Apocalipse 2, 17 assim chamado porque consistia em uma pequena porção colocada numa urna de ouro que ficava dentro da arca da aliança que por sua vez era colocada dentro do santo dos santos Quem quiser ver esse maná escondido teria quem quisesse ver esse maná escondido teria de atravessar o véu entrar no santo dos santos remover a tampa da arca da aliança e abrir a urna de ouro que se encontrava no interior da arca Se no Antigo Testamento havia dois aspectos do maná, um visível e outro escondido, assim também hoje. Alguns ao ler a Bíblia apenas tocam o maná visível, isso é, a palavra escrita, enquanto outros conseguem tocar o maná escondido. Embora ambos os aspectos representem o suprimento de Deus, o último indica a graça de provar uma porção especial que está oculta atrás de cada palavra da Bíblia. Devemos todos buscar penetrar na revelação da palavra de Deus, porque isso certamente irá mudar nossa vida. Agora vamos ver algo a respeito do primeiro livro de Samuel, que está escondido nas palavras desse livro? Qual é a revelação que Deus nos quer dar? Qual é a chave que abre esse livro, permitindo assim que entremos em suas revelações? O tema principal é, sem dúvida, a história de Samuel. Portanto, no início vemos como Samuel veio a existir. No capítulo 1, lemos a história dos pais de Samuel. Sua mãe, Ana, passou por várias tribulações e aflições por ser estéreo. Seu sofrimento constrangeu a orar a Deus e, por causa de sua oração, Samuel foi gerado. Depois, ao orar novamente, ela mencionou que Deus daria força ao seu rei e exaltaria o poder do seu ungido. Quando Ana orou pela primeira vez, não havia possibilidade, humanamente falando, de sua oração ser respondida, pois ela era estéreo. Ao orar pela segunda vez, nem ao menos se imaginava que haveria um rei em Israel. Vemos que por meio da oração de uma mulher quebrantada, Deus não apenas mudou a sua história, como também mudou a história de Israel. Suas orações, portanto, são as chaves que abrem todo o livro de Samuel muitos princípios espirituais estão ocultos nessas duas orações de Ana registradas nos dois primeiros capítulos desse livro os quais têm muito a nos revelar sobre a vontade de Deus a angústia de Ana Ana era esposa de Eucana um levita que morava nas regiões montanhosas de Efraim ela não podia gerar filhos pois Deus a deixara estéreo então Eucana tomou por esposa outra mulher cujo nome era Penina Isso está em 1 Samuel 1, 1 e 2. Cremos que ele tenha feito isso não porque ele faltasse amor por Ana, sua primeira esposa. Pelo contrário, Eucana a amava muito, ainda que ela não lhe pudesse dar filhos. Foi-lhe necessário tomar outra esposa porque entre o povo de Israel, ter uma descendência era crucial para manter e guardar a herança que cada família de cada tribo havia recebido ao chegar à terra de Canaã. Não havendo filhos, perdia-se a herança. Os levitas faziam parte da tribo que, dentre as doze tribos de Israel, fora especialmente escolhida por servir a Deus. E Deus havia ordenado aos filhos de Israel que dessem cidades aos levitas em que habitassem. Números 35, 2. Eucana e família moravam nas regiões montanhosas de Efraim e de ano em ano subiam a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Por um lado, ofereciam sacrifícios e, por outro, desfrutavam de tudo aquilo que Deus lhes havia preparado. Penina provavelmente se orgulhava pelo fato de ter gerado filhos para Eucana e talvez provocasse Ana, dizendo «Eu posso gerar filhos para o meu marido, mas você não». Por outro lado, é possível que Penina se sentisse enciumada ao ver a maneira como Eucana tratava Ana. Todas as vezes que iam a Siló, do sacrifício que ali oferecia, Eucana lhe dava porção simples ao passo, que para Ana dava porção dupla, pois a amava. Isso está em 1 Samuel 1,5. Inconformada com isso, Penina a provocava excessivamente para irritá-la, isso está em 1 Samuel 1.6. Essa situação afligiu o coração de Ana, que chorava e não comia. Ana se encontrava numa situação difícil, pois embora seu marido a amasse, Deus lhe havia cerrado a madre, e sua rival a desprezava ao máximo. Eucana, por sua vez, tentava consolá-la, dizendo, Não te sou eu melhor do que dez filhos? Mas Ana ainda continuava triste. Não comia e só pranteava. Primeiro Samuel 1 Samuel 1:7). Vários versículos mostram a angústia que Ana sentia. Sua alma estava amargurada. Verso 10 E em seu espírito ela estava atribulada. Verso 15 Por isso, se encontrava excessivamente ansiosa e aflita. Verso 16. Seu sofrimento atingiu um ponto de tal maneira insuportável que ela não teve outra saída a não ser ir à presença de Deus. Por causa de toda essa situação dolorosa, Ana orou. Ana ora, por causa dos próprios problemas. Título, né? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1, 10 a 11. Podemos separar a oração de Ana em três partes. A primeira mostra sua aflição e amargura, que resultaram numa oração não tão espiritual. Seu desejo era ter um filho, pois sendo estéreo, sentia-se aflita e amargurada. E se tivesse um filho, não mais sofreria o desprezo e a provocação de Penina, sua rival. Portanto, sua oração no princípio procurava resolver um problema pessoal. Não sabendo como resolver esse problema, nem como ser libertada de sua aflição e angústia, Ana orou. Apesar de estar orando por sua situação pessoal, a oração de Ana abriu caminho para que Deus agisse. Ana não se preocupou em saber se sua oração estava certa ou errada, mas simplesmente orou. Isso mostra que muitas vezes temos certos conceitos principalmente quanto ao que é uma oração espiritual. Certa vez foi a uma reunião onde os irmãos ficaram invocando o nome do Senhor, Uma, duas, três, vinte vezes e nenhuma outra palavra foi dita. Então eu lhes disse, irmãos, invocar o nome do Senhor é muito bom, pois ao invocá-lo entraremos no Espírito. 1 Coríntios 12, 3 Porém, se depois de invocarmos várias vezes, nenhuma outra palavra for proferida, deixamos de desfrutar aquilo que o Senhor nos quer dar naquela reunião. É como quando vamos a um restaurante. Primeiro desfrutamos o prato de entrada. E em seguida, os pratos principais. Se quando nos reunimos, apenas invocamos o nome do Senhor, é como ir ao restaurante e ficar comendo o prato de entrada uma, duas, três vezes e não se importar com o prato, os pratos principais. Não fiquemos pensando sobre o que orar. Tampouco fiquemos ensaiando como orar. Mas oremos. Vejam o exemplo de Ana. Sua oração no início foi bastante simples. Senhor, Olha para a aflição da tua serva, lembra-te de mim. Foi assim que Ana começou a sua oração. Segunda semana de leitura do livro A Oração de Ana. Páginas da 15 a 22. Ana ora, por causa dos próprios problemas. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos... Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso está em 1 Samuel 1, de 10 ao 11. Podemos separar a oração de Ana em três partes. A primeira mostra sua aflição e amargura que resultaram numa oração não tão espiritual. Seu desejo era ter um filho, pois sendo estéreo, sentia-se aflita e amargurada. E se tivesse um filho, não mais sofreria o desprezo e a provocação de Penina, sua rival. Portanto, sua oração no princípio procurava resolver um problema pessoal. Não sabendo como resolver esse problema, nem como ser libertado de sua aflição e angústia, Ana orou. Apesar de estar orando por sua situação pessoal, a oração de Ana abriu caminho para que Deus agisse. Ana não se preocupou em saber se sua oração estava certa ou errada, mas simplesmente orou. Isso mostra que muitas vezes temos certos conceitos, principalmente quanto ao que é uma oração espiritual, entre aspas. Certa vez foi a uma reunião onde os irmãos ficaram invocando o nome do Senhor. Uma, duas, três, vinte vezes, e nenhuma outra palavra foi dita. Então eu lhes disse, irmãos, invocar o nome do Senhor é muito bom, pois ao invocá-lo entramos no Espírito. 1 Coríntios 12, 3. Porém, se depois de invocarmos várias vezes, nenhuma outra palavra for proferida, deixamos de desfrutar aquilo que o Senhor nos quer dar naquela reunião. É como quando vamos a um restaurante, primeiro desfrutamos o prato de entrada e em seguida os pratos principais. Se quando nos reunimos apenas invocamos o nome do Senhor, é como ir a um restaurante e ficar comendo o prato de entrada uma, duas, três vezes e não se importar com os pratos principais. Não fiquemos pensando sobre o que orar, tampouco fiquemos ensaiando como orar, mas oremos. Vejam um exemplo de Ana. Sua oração no início foi bastante simples. Senhor, olha para a aflição da tua serba. Lembra-te de mim. Foi assim que Ana começou sua oração. Por causa da herança, Ana orou também. À medida que Ana orava, sua oração também avançava um pouco mais. Senhor, dá-me um filho varão. Para que um filho? Para que aquela família pudesse conservar sua herança entre os filhos de Israel. Na primeira parte de sua oração, Ana apenas queria resolver o problema da sua vergonha, da aflição, do menosprezo que recebia da rival, da situação humilhante em que se encontrava. Agora percebemos que a oração progrediu, pois ao pedir um filho, ela se preocupou em manter a herança da família. Os israelitas davam muita importância à herança. Ela incluía a porção de terra que cada família recebera ao entrar em Canaã, que lhe seria por direito por toda a vida. Deus providenciou que cada família tivesse como se sustentar com o que a terra produziria. Mas, se por negligência um membro da família nada produzisse na terra que lhe fora dada por herança, pouco a pouco ela empobreceria. Assim, diante da crua realidade da pobreza, não tendo mais como se manter, ele vendia sua porção de terra da herança. Porém, depois de determinado tempo, ele poderia reaver sua propriedade. Entre o povo de Israel, a cada sete anos, qualquer pessoa que tivesse vendido sua herança poderia reavê-la, pagando o valor necessário. Passados os outros sete anos, a oportunidade novamente lhe era concedida e assim por diante. Na pior das hipóteses, não tendo como comprar de volta após sete vezes um período de sete anos, no Quinquadro quinquagésimo ano, sua herança lhe seria devolvida. Por isso, aquele ano era chamado de ano do jubileu, porque depois de 50 anos, a dívida era completamente perdoada e a herança que fora vendida era devolvida. Certamente era um ano de muita alegria. Por isso, no Antigo Testamento, o povo de Israel dava muito valor à herança. Somente no caso de uma família não ter descendentes é que não haveria possibilidades de manter nem de reaver a herança, caso tivessem vendido a porção de terra. Por essa razão, o matrimônio tinha também como objetivo gerar filhos, o que lhes garantiria uma descendência, a fim de que o nome da família não fosse extinto entre os filhos de Israel e sua herança fosse preservada. E em sua oração, Ana também se importou com isso. Cristo é nossa herança. A terra de Canaã, que foi distribuída entre as doze tribos, representa Cristo como nossa herança. No momento da nossa salvação, cada um de nós recebeu Cristo. Isso está em Colossenses 1:12, que é a nossa porção da herança que foi distribuída entre os santos. O Evangelho de João nos diz várias vezes que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Também em 1 João lemos que aquele que tem o filho tem a vida, Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Isso está em 1 João 5,12. Quem é o Filho de Deus? Cristo. Se temos a vida de Deus, temos Cristo. Todos nós que nascemos da vida de Deus, ganhamos Cristo como vida em nós. Assim como entre o povo de Israel, uma vez que alguém nascesse de determinada tribo, passava a ter parte na herança daquela tribo, também nós, ao nascermos de Deus, temos parte na nossa herança, Cristo. Ao receber Cristo, todos nós recebemos uma porção igualmente preciosa. Assim, de modo semelhante, precisamos cultivar o Cristo que é em nós para que algo seja produzido. Se nos nos tornarmos ricos de Cristo, depende de quanto estamos cultivando a herança que recebemos. Sempre devemos perguntar-nos, que tem sido produzido do Cristo que é em mim? Graças ao Senhor, muitos irmãos e irmãs, depois que foram salvos, têm uma busca incessante de Cristo. E a consequência disso é que neles Cristo cresce mais. Esse crescimento é manifestado às pessoas, levando-as a indagar. O que há de diferente neles? A diferença é Cristo. Certa vez, um irmão contou-me que ao viajar para Cuiabá, houve um problema com o pneu do seu carro. Como já era noite, ele e os outros que com ele estavam, após colocarem o estepe, decidiram parar na cidade mais próxima para arrumar o pneu danificado. Eles foram orientados pelo senhor a não seguir viagem sem primeiro arrumar o pneu e prudentemente agiram assim. Entraram na primeira cidade que encontraram e não achando nenhuma borracharia aberta, procuraram um lugar para passar ali a noite. Então, ainda sem saber onde iriam pernoitar, foram a uma lanchonete. Lá conheceram uma pessoa que quis ajudá-los. Depois descobriram que aquela pessoa também era um irmão em Cristo. Enquanto estavam na lanchonete, aquele irmão havia percebido que eles eram cristãos e por isso procurou ajudá-los, providenciando-lhes um lugar para dormir. Como ele percebeu que eram cristãos, se nem os conhecia? Porque mesmo sem saber, eles estavam expressando Cristo. E quanto a nós, quando as pessoas nos observam, o que elas veem? Será que expressamos Cristo ou os demônios? Será que percebem que somos cristãos ou será que nos consideram comuns e mundanos? Assim como o povo de Israel cultivava a terra que receberam como herança, também precisamos cultivar o Cristo que está em nós. Algo precisa ser produzido em nós. De acordo com o Evangelho de Mateus 13, podemos ser uma boa terra ou uma terra ruim, cheia de pedras ou de espinhos, ou ainda uma terra endurecida. Nesse trecho, Cristo se compara à semente que é semeada na terra. Cristo foi semeado em nós. Qual tem sido o resultado? Se não cultivarmos bem o Cristo que está em nós e não tratarmos com as coisas negativas que impedem o crescimento dele em nós, tornarmos nos pobres de Cristo. Não teremos nada que nos sustente nem o que oferecer aos outros. Em tal situação, enfraquecemos e somos levados a vender nossa herança. Deixamos de nos reunir, não lemos mais a Bíblia, nem oramos. Não são poucos os que se encontram assim. E quando outros ficam sabendo que eles são cristãos, podem pensar, se isso é ser cristão, eu não quero crer em Jesus. Podemos evitar que isso aconteça conosco, tão somente cultivando a vida de Cristo que está em nós. Que todos nós, a quem foi dada tão rica herança, sejamos como a boa terra, que produz a 30, a 60 e a 100 por um para a glória de Deus. Por causa da necessidade de Deus Em sua oração, Ana buscava, a princípio, uma solução para sua necessidade particular, livrar-se da vergonha de não ter filhos. Logo a seguir, percebemos que sua preocupação era ter um filho para que pudesse conservar a herança. Então, Ana avançou um pouco mais e orou a Deus que uma vez nascido seu filho, ele seria consagrado a Deus. E não se passaria navalha em sua cabeça. Na terceira parte de sua oração, Ana fez um voto. Se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1, 1:1. Por meio desse voto, a necessidade de Deus foi atendida. Que conteúdo profundo há nessa pequena oração proferida por uma mulher desesperada. A partir de uma necessidade pessoal, Ana avançou para a necessidade de sua família e por fim conseguiu alcançar a necessidade de Deus. Vemos que a oração de Ana foi se desenvolvendo até encontrar a vontade de Deus. Cremos que Ana orou assim não porque planejara, mas porque sua oração abriu caminho até Deus. Ele a ouviu. Ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho. Ana ficou com ele e o criou até que o desmamou. Para cumprir seu voto, apresentou o menino à casa de Deus e o entregou ao sacerdote Eli como devolvido a Deus. Depois de cumprir o voto, Ana adorou a Deus e fez uma segunda oração.